0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播叮当。今晚我在好运之城山西运城向您问好。今天想要跟大家分享到的文章是：四十九岁最美女教授又登央视舞台，专研诗词二十年，她一出场就赢了。作者竹：竹溪。二零二三开年最火的文化综艺是什么？一年一度的中国诗词大会当之无愧，赛场上选手和老师文思敏捷，佳句频出，让无数人感受到了古典诗词的魅力。其中一人更是凭借不俗的谈吐、温婉的气质，被人盛赞为中国最美才女教授。她就是杨雨。熟悉杨雨的人应该知道，这已经是她第四次登上中国诗词大会。在此之前，他还是《百家讲坛》《中华好诗词》的主讲人，中南大学的博士生导师。大抵被诗香古韵浸泡过的灵魂总是动人。现年49岁的杨宇身上毫无年近半百的沧桑感，他站在台上，一颦一笑皆有灵气，举手投足皆是古意。正如一位作家说的：“不是美人不迟暮，而是内心不老。”自然就不败岁月。什么样的女子能在被岁月洗礼后依旧动人如初？或许从杨宇身上你会找到答案。中国诗词大会上，杨宇曾贡献过不少经典场面。他谈读书，不要满足于买手书斋，读书是为了记天下事，是为了安邦济民。他谈爱情，爱情最美的状态。是无论相依相伴还是相思相望，都有心灵相会的默契。他谈文学与科技，这并不是不相交叉的两种学科。文学浪漫高远的想象，其实是为科技发展指引了方向；而科技的每一轮进步和发展，又在踏实回应着文学对于星空、对于远方的浪漫遐想。在讲台上，杨宇妙语连珠，侃侃而谈。很多抽象的词句在他的阐述下变得生动起来。有一期节目，出题人考察在场嘉宾，让他们给十几头石狮子起个统一的名字。这并不是件易事，因为每头狮子都形态各异。著名教授康震想出了“长相思”“朝天雀”“绥德宝宝”等名字。可不是缺乏深意，就是过于片面。正当大家一筹莫展时，杨宇不急不慢提出了“如是狮”的称谓。杨宇解释道：“正如青山见我应如是里说的，如是的意思是我就是这个样子的。就像每头狮子，虽然不给确定的定义，但每一个都是不一样的。”精辟的见解引得台下掌声雷动。爱诗的人自带一股从容不迫的气质，不仅在舞台上，也在生活中。中南大学的一次学位授予仪式上，意外下起了暴雨，很多学生和老师即使穿上雨衣，也挡不了雨水的侵袭，个个被淋得狼狈不堪。等到杨宇上台时，他突发奇想，吟诵了苏轼的《定风波》：“莫听穿林打叶声。”何妨吟啸且徐行，竹杖芒鞋轻,轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。暴雨依旧肆虐，而天地间却因为这几句诗生出几分浪漫的豪情。杨雨曾说，每一首古典的诗篇都映照着现代时空中的我们。不必非要去远方才能找到精神的归宿，诗一直在我们的血液里，在我们的气质里。爱诗之人总能从生活中撷取美的片段，与穿越千年的诗词古韵一起内化为精气神的一部分。他们吟诵诗句的时候，仿佛自带光芒，因为那是祖先在上下五千年光阴里凝结出来的最浪漫的表达。身在景隅，心向星光，眼里有诗，自在远方。诗是平凡生活里的灯火，让喜爱它的人们，即使在漫长冬夜里，也能步履不停追赶上春天。很多人以为精通诗词的杨宇不是出生书香世家，就是中文系毕业，其实不然。杨宇出生在一个普通家庭，本科读的是法语，和中文关系不大。他是凭借对诗词的一腔热爱才走到了今天。时间倒流回1974年，杨宇在长沙出生，彼时母亲正准备大专自考，所以常把诗词抄在纸条上默念背诵。耳濡目染之下，文学的种子在杨宇心中生根发芽。从小，他就喜欢一个人静静待着，读书写作。中学时，他的文章经常被当作范文发表在报刊上，很多人夸杨宇是小作家，他也一直梦想着有一天能读上喜欢的文学专业，但命运偏偏跟他开了一个玩笑，高考时杨宇发挥失常，进了法语系，很多人劝他法语也不错，不如既来之则安之，而杨宇却不愿放弃对诗词的钻研。功课之余，他依然醉心于文学世界里，从《同居长干里》读到《吹梦到西洲》，从“三山半落青山外”读到“物换星移几度秋”。努力奔赴在喜欢的事情里，这是有所热爱的人才能体会的饥饿感。有一次，杨宇给一位喜欢中文的法国教授做翻译。他发现自己虽然能用法语流畅地和对方交谈，却很难用系统的语言解释中国文化的深远内涵。当对方和他聊起庄子、聊起唐诗，他只能尴尬地笑笑，不知如何是好。这对杨宇来说是一个很大的打击。身为中国人，他居然没有办法和外国人解释自己的文化。那之后，杨宇更加坚定了要转中文系的决心。令人沮丧的是，考研时杨宇阴差阳错被哲学系录取，杨宇很失落，但并不气馁，他利用所有课外时间勤奋苦学两年，终于转进了梦寐以求的古代文学专业。学成之时，杨宇已经从当初青涩的高中生成为年近三十的女博士。按世俗的标准看，杨宇一直死磕文学，并非明智。但谈及这段磕磕绊绊的追梦之旅，杨宇的语气尽是释然。中文是我的最爱，法语是除了汉语外世界上最美丽的文字，哲学则有助于思维能力的培养。这一路的兜兜转转都成为了养料，助力他朝着梦想的方向拔节生长。当你知道了自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。或许朝梦想跋涉的过程很辛苦，但有方向感的去努力，终会等来云开月明的那天。大学毕业后，杨宇回到中南大学任教，在这所偏重理科的大学里，杨宇的文学课就像一泓清泉，冲淡了数字公式的乏味。他讲的课不仅座无虚席，还常常吸引外校的旁听生。他带领的吟唱班不仅表演形式丰富，还常常寓教于乐。杨宇有一个小爱好，就是和学生们一起吃饭。这并不是普通的饭局，大家往往会在小酌两盏后玩飞花令的诗词游戏。饭桌上，大家或吟诗作对，或且歌且舞，常玩到酒酣饭饱，兴尽而归。这种别具一格的教学方式，也让杨宇走进了更多人的视野。2011年，百家讲坛向杨宇发出邀约。凭借丰富的知识储备，杨宇在节目上做了期“酒色财气”李清照的专题讲座。不到三天，就引爆40万点击率。在杨宇的解说里，李清照爱赌博、爱喝酒，也爱挑逗人。她并不比别的女子更风流。他只是比别人更有勇气做自己。杨宇还抛出三个掷地有声的反问：好酒怎么了？好毒怎么了？好色怎么了？很快就在互联网上引发激烈讨论。有些八卦的媒体以此契机探问杨宇：“教授，你好色吗？”杨宇从容不迫地回答：“我们不能把好色狭义地指向情色，而应该是对美好事物的感知与追求。”如此境界与好事之徒相比，高下立判。除了走出校园，弘扬诗词文化之外，杨宇还勇敢突破舒适区，出版了数本畅销著作。在他的笔下，仗剑天涯的李白也可以是细腻温柔的暖男；驰骋疆场的大词人辛弃疾也会经历过无奈的中年危机。一生为情所累的纳兰容若，曾经也是那样意气风发的少年。每个人物都丰富而立体，每首诗里都暗藏诗人的心语。对于杨宇来说，中国诗词是值得用一生去欣赏的宝库，而他愿意做那个文化的报信者，将美好传递给更多人。耕读传家久，诗书继世长。在文化传承这条亘古的长途，杨雨一直在路上。几年前，杨雨曾被票选为中南大学我最喜爱的研究生导师。师生们对她的评价是：为师是教，杏花春雨，侠骨柔情。从普通的农村女孩到登上万众瞩目的舞台，诗词成就了她的梦想，梦想也成就了她的人生。或许就像席瑞说的。有意义的工作和无条件的爱是找寻人生意义的路径。人生最好的姿态就是记得自己为什么出发，也永远走在前进的路上。一如杨宇，眼里有诗意，心中有梦想，脚下有远方。那些读过的诗句，经历的坎坷，都成了独一无二的勋章，让它变成越来越好的模样。若有诗书藏于心，岁月从不败美人。愿我们也能在岁月涤荡中认清自己的心，一无所往，跋涉前行，找到这一生想要的答案。好了，亲爱的小伙伴们，今天晚上的文章我们就分享到这里了。感谢您的收听，这里是十点读书。想要收听更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人。让我们一起在阅读中成为更好的自己。我是叮当，今晚就陪伴您到这里了，下期我们再见，祝您晚安。